0: Bahagia itu bukan menyangkut materi Bahagia itu menyangkut rasa Karena bahagia itu tempatnya di hati Betul? Banyak orang yang materinya berlimpah Kekayaannya berlimpah Tapi hatinya tidak bahagia Saya ulang Bahagia itu bukan menyangkut rasa Tapi bahagia itu menyangkut Eh kuali <tuh> Gara-gara sampean Mas Kerangkaben Aku malah bingung Saya ulang ya Bahagia itu bukan menyangkut materi Tapi bahagia itu menyangkut rasa Karena bahagia tempatnya di hati Banyak orang yang materinya berlimpah Tapi hatinya tidak bahagia Maka sesungguhnya Satuan kekayaan itu bukan rupiah. Satuan kekayaan itu bukan dolar. Bukan real. Bukan pound sterling. Bukan euro. Tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amarona bittiba'i millati Bapak kiai para sesepuh yang kita taklimkan. Ibu Hajjah Hartati, sekalian Bapak Haji Suroto, bersama keluarga besarnya, termasuk Bulurah, yang sangat saya hormati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya, Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan oleh keluarga besar Ibu Hajah Hartati ini menjadi wasilah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang ditolong, dibimbing oleh Allah untuk selalu berikhtiar maksimal Menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan di dini wa dunia wal akhirah Amin. Amin Alhamdulillah kita semua dikaruniai nikmat berupa sehat Saya yakin kita semua yang hadir di sini orang-orang yang sehat. Buktinya enggak ada yang diinfus. Enggak ada yang diangkut pakai ambulan Semuanya sehat nggih. Dan sehat kita disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah Sehat yang digunakan untuk beribadah Sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan Itu namanya afiat Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat Badannya sehat tapi perbuatannya jahat Itu sehat yang tidak afiat tubuhnya sehat tapi hobinya maksiat kira-kira ada apa enggak? malah setahu saya 99,9% pelaku kejahatan itu orang-orang yang tubuhnya sehat 99,9% tukang-tukang maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat betul? Yang tukang nyuri, yang tukang korupsi, itu orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang tukang rasani, itu orang yang kering apa yang sehat? Sehat. Ini orangnya datang, pokoknya orangnya duduk di kursi warna hijau. <tuh> itu namanya sehat. Yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai tubuh sehat, juga dikaruniai afiat sehat. Mau ngaji sehat, mau berpikir sehat, mau beribadah sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau orang sakit mau mendekat kepada Allah, itu biasa. Memang bawaannya orang kalau lagi sakit, deketnya ke Allah. Begitu dikasih sakit, mesti dia pikir, "Allah, astagfirullah." As subhanallah, As subhanallah. Ketika sakit dia mendekat sama Allah, tapi begitu sehat jauh lagi. Maka maaf, orang sakit mau mendekat kepada Allah itu biasa. Tapi kita ini enggak sakit, kita ini sehat mau mendekat kepada Allah, ini sungguh luar biasa. Nah, yang paling parah itu udah sakit enggak mau dekat sama Allah udah sakit masih hobi maksiat naudzubillah min nah mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan mudah-mudahan kita selalu dikaruniai sehat wal afiyat. amin Allahumma Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita Mari kita syukuri Dengan syukur yang dalam Dengan syukur yang sungguh-sungguh Dengan syukur yang benar Karena sesungguhnya Nikmat yang kita dapat Itu bukan hanya Bentuk rahmat dari Allah Monggo Tim dapur ketorong kumus-kumus oke saya ulang apapun nikmat yang kita dapat mari kita syukuri dengan sungguh-sungguh dengan syukur yang dalam dengan syukur yang benar karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat Nikmat yang kita terima itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita Tapi nikmat yang kita terima itu sesungguhnya juga merupakan ujian dari Allah terhadap kita Ini saya didengerin apa enggak ya? Nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah Tapi nikmat yang kita terima itu sesungguhnya juga merupakan ujian kita dikasih nikmat sama Allah bagaimana reaksi kita sampeyan diparingin nikmat kalau gusi Allah polai sampeyan piye sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan ketika mendapatkan kebahagiaan mendapatkan jabatan kedudukan, kemenangan beliau mengatakan halal. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah anugerah dari Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian liabekluani untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur? Atau malah menjadi orang yang kufur Bapak Ibu Nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri Sama-sama berdampak Apa dampaknya kalau nikmat itu disyukuri Apa dampaknya kalau nikmat itu dikufuri Kita semuanya sudah hafal ayatnya syakartum La la la'azi dan lakum kalau nikmat-nikmat pemberian Allah itu kita syukuri. Pasti sama Allah nikmat itu akan ditambah, 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 dan ditambah. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Makin seneng, makin seneng, makin seneng. Makin enak, makin enak, makin enak. Makin, enak, makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Tapi sebaliknya. Walain kafartum inna azabila syadid. Kalau nikmat pemberian Allah itu dikufuri. Makan nikmat. Itu akan berubah menjadi siksaan yang pedih. Nikmat itu akan berubah menjadi kesengsaraan dan penderitaan. Kalau dikufuri, nikmat itu makin sakit, makin sakit, makin sakit, makin sengsara, makin sengsara, makin sengsara, makin, sengsara, makin menderita, makin menderita, menderita, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin, rusak, makin legrek makin legrek makin lekrek, makin nyenyak, makin nyenyak, makin nyenyak. Nah, sekarang coba kita intropeksi. Kita evaluasi hidup kita sampai hari ini, kira-kira lebih banyak mana syukur sama kufur? Halo, hidup kita sejauh ini lebih banyak mana antara syukur sama kufur? Kita banyak mana to'at sama maksiat? Lebih banyak mana ngaji sama TV? Lebih banyak mana baca Quran sama chattingan? Lebih banyak mana wiridan sama rasan-rasan? Seneng mana pengajian sama dangdutan? Rajin mana hataman sama gendaan? Maka salahkan diri kita sendiri kalau hidup kita tidak bahagia. Salahkan diri kita sendiri kalau hidup kita enggak ada kedamaian, enggak ada ketentraman. Allahumma shalli ala Muhammad Nah, Bapak dan Ibu Kita Tentu pengen bahagia Betul Tapi banyak orang yang salah Pengertian Banyak yang menganggap Bahagia itu kalau materi berlimpah Mohon maaf Bahagia itu Bukan menyangkut materi Bahagia itu Menyangkut rasa karena bahagia itu Tempatnya di hati Betul banyak orang yang materinya berlimpah kekayaannya berlimpah tapi hatinya tidak bahagia saya ulang bahagia itu bukan menyangkut rasa tapi bahagia itu menyangkut eh wale <tuh> gara-gara sampean maskerang kerangkaben aku malah bingung saya ulang ya bahagia itu bukan menyangkut materi tapi bahagia itu menyangkut rasa karena bahagia tempatnya di hati banyak orang yang materinya berlimpah tapi hatinya tidak bahagia maka sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan rupiah satuan kekayaan itu bukan dolar bukan real bukan sterling. Bukan Euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga bahagia itu nikmat dan nikmat itu enggak harus enak jangan salah, nikmat sama enak itu beda banyak orang yang menemukan kenikmatan dalam derita makanya nggak salah ya ada istilah sengsara membawa nikmat ya, karena nikmat itu menyangkut rasa maaf ya ada orang naik sepeda hontel naik sepeda gunung itu loh dia bonceng beras tiga karung ke jalannya naik turun bergelombang geronjal-geronjal ya petentangan dia sangat merasa menderita tapi ada juga orang yang naik sepeda gunung, naik sepeda ontel. Yang dibonceng itu juga sama, 90 kg. Jalannya juga geronjal-geronjal, bahkan terus menanjak. Dia pertentangan, keringat bercucuran, tapi dia bahagia walaupun sakit, walaupun sengsara. Karena yang dibonceng itu gendaannya. Malah ada Orang yang mendapatkan nikmat dan bahagia Dalam sakit yang dia derita Ini benar serius Banyak orang menemukan nikmat Menemukan kebahagiaan Dalam sakit yang dia derita Ada seorang laki-laki Opnam Di rumah sakit Ya mesti masuk opnam dan hutan Ya penyakitnya lumayan parah Serius Ditangani Dua dokter spesialis Lumayan serius penyakitnya. Begitu dia udah sembuh, diajak pulang sama keluarganya itu dia nggak mau. Dia lebih merasa nikmat di rumah sakit. Betah karena rupanya dia jatuh cinta sama perawatnya. Jadi jangan salah. Sehingga saya yakin kita semua punya cita-cita yang sama. Cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina dunya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Waqina azabannar Ya Allah ya Tuhanku Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia Ya Allah ya Tuhanku Berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat Ya Allah ya Tuhanku Selamatkanlah aku dari azab neraka Atau bisa juga diartikan Ya Allah ya Tuhanku berikanlah kepadaku kebaikan di dunia yang dengan kebaikan itu aku bisa menggapai kebaikan di akhirat yang dengan kebaikan itu pula aku bisa terselamatkan dari siksa neraka bapak ibu saudara jamaah sekalian doa ini mengajarkan kepada kita pertama ini doa yang sangat menghimpun Jawa mi'il kalim Doa yang singkat, padat, tegas, mentes, ringkas, jelas Tapi mencakup Etika dan aturan dalam berdoa itu seperti itu Jadi berdoa itu nggak boleh terlalu panjang bertele-tele Kadang doa sok buku di kabeh Masih amin sampai katok Saya yakin kalau doa kelamaan itu kaki romandi Soalnya apa? Yang amin nggak mungkin ikhlas Kelamaan soalnya, ya. Awalnya sih, amin, amin, lama-lama, amin, amin. Maka, kalau doa terlalu panjang, misalkan zaman dini, karena yang amin dah ikhlas. Apalagi doa yang terkesan mendekte Allah, ya. Kepanjangan lah. Kalau ini tadi kan jamul, apa kawan? Jawami ular, menghimpun doanya, menghimpun. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa apa saja urusan dunia, masalah dunia minta kebaikan Apa saja perkara dunia, urusan dunia minta yang baik-baik Ya Allah berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat Apa itu semua urusan akhirat minta yang baik Apa, ya apa-apa semua Mungkin agak benar, selamatkanlah aku, peliharalah aku, jagalah aku dari siksa neraka Oh ini doa yang luar biasa, maka pantas disebut doa sabu jahat kalau doa jangan terlalu bertele-tele sampai terkesan mendikte Allah. Kita akan sering seperti itu. Ya Allah, lancarkan usahaku, usaha yang ini ya Allah, mudah-mudahan modalnya mudah, terus keuntungannya banyak. Begini, begini, begini. Relasi saya itu yang nurut sama saya. Itu gusti Allah kok didikte. Saya sering contohkan ada seorang pemuda pengen istri, minta doa ke Allah, tapi Allah didikte. Ya Allah, minta istri ya Allah yang perempuan, yang cantik, yang putih, yang tinggi yang anaknya orang kaya yang warisannya banyak yang hidupnya tinggal sebentar yang tinggi badannya 180 cm ukuran BH nya nomor 60 ya Allah nah ini Allah kok dideket tapi juga jangan terlalu singkat sampai nggak bisa difahami doa terlalu singkat sampai nggak kena difahami ya Allah kau tahu yang ku mau amin ya Ini namanya ya kesingkat, kesingkatan Pokoknya seperti itu yang pertama Terus Berdoa memohon kepada Allah itu Yang lengkap Artinya yang komplit, yang sempurna Yang minta kebaikan dunia Yang minta kebaikan akhirat Nah kita rata-rata Kebanyakan doa kita itu Minta kebaikan akhirat atau minta kebaikan dunia Halo Kalau lagi pergi haji Pergi umroh yang sudah bisa atau yang belum bisa nitip doa kepada keluarga atau tetangga yang mau berangkat haji itu rata-rata doanya yang dimintakan itu urusan akhirat atau urusan dunia. dunia urusan dunia, coba kalau ada tetangga mau berangkat haji kita suka nitip doa doakan ya mudah-mudahan anak saya uh, masuk diterima jadi PNS mudah-mudahan ini saudara saya nyalon kepala desa mudah-mudahan jadi soalnya di sana kan dongo mandi nitip dongo ya mudah-mudahan usahaku lancar daganganku laris anakku yang perawan jenang payu rata-rata urusan kayak gitu saya belum pernah dengar kok ada orang nitip doa orang yang mau berangkat gaji mbak sama tunggak nu no, mbak yo mukumku kelakuanku sungguh ngerasa niki waras lambik saya ngetek muka, muka waras mbak penyakit sombong penyakit hasut yang ngetik muka-muka waras gak ada dongaknya mbak ya aku yang tukang nyelatu buju ini muka, muka nang waras gak ada nyelatu itu ngomelin kayak kerjaanmu pura, -pura nggak tahu. gak tau Allahumma'sillahillah <wassalam> Muhammad dah <tuh> nah yang kedua doa tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita bahwa masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan di dunia, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Allah sholli ala Muhammad Bapak Ibu, coba Anda-anda semua ini Kalau saya ajak bicara soal masa depan Kalau saya ajak berpikir tentang masa depan Kira-kira yang terlintas di benak Anda Yang terpikir oleh Anda Itu masa depan Sesudah mati Atau masa depan sebelum mati Halo Sampean kalau saya ajak bicara dan berpikir tentang masa depan Itu yang langsung terpikir oleh sampean Itu masa depan akhirat atau masa depan dunia hmm, Terima kasih atas kejujurannya Ya betul sekali makanya kita disindir sama Allah dalam Al-Quran Bal tuq sirunal hayatat dunia Rata-rata manusia itu lebih memilih kehidupan dunia manusia itu lebih mementingkan urusan dunia lebih kepencet kesengsem tertarik terpesona terpikat sama kenikmatan dunia lupa <tuh> akhirat itu jauh lebih baik Akhirat itu jauh lebih tekal, lebih abadi Rata-rata kita lebih memilih dunia daripada akhirat Coba untuk memudahkan pemahaman saya kasih contoh Dunia itu dilambangkan dengan bayaran Akhirat dilambangkan dengan ganjaran ayo kira-kira kita lebih tertarik sama ganjaran apa sama bayaran ibu, bapak panjenengan lebih seneng punya anak yang pinter cari ganjaran apa punya anak yang pinter cari bayaran di masyarakat sini ukuran kesuksesan seseorang, orang dianggap berhasil, dianggap sukses itu kalau dia pinter cari ganjaran atau pinter cari bayaran misalnya Bapak Ibu punya anak perempuan cantik banget cantik saking cantiknya di sini nggak ada cantik banget terus dilamar sama dua pemuda yang satu pemudanya pinter cari ganjaran yang satu pemudanya pinter cari bayaran kira-kira yang diterima jadi menantu yang pinter cari ganjaran apa yang pinter cari bayaran punya menantu dua, coba kira-kira bapak ibu lebih bangga mana, punya menantu dua, yang satu menantunya pinter cari ganjaran jadi ustadz, satu menantunya pinter cari bayaran jadi pejabat, kira-kira kalau lagi kumpulan pkk arisan macem-macem itu yang dicerita-ceritakan yang dibangga-banggakan menantunya yang jadi ustadz apa yang jadi pejabat. lebih pilih mana? punya menantu santri sama punya menantu polisi? polisi yang santri eh, tapi jarang saya lihat saya lengkapkan halo itu kita beltuk sirunal hayatat dunia rata-rata kita itu lebih memilih dunia lebih mementingkan dunia coba bapak-bapak misalnya diminta anak untuk bikinkan rumah atau diminta sama istri untuk bikinkan rumah yang nyaman yang layak huni itu bapak kira-kira planning bapak itu membangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya Halo, yang jenengan planning yang sampe rencanakan itu, kalau diminta istri atau diminta anak untuk bangun rumah, itu kira-kira rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Rumah surga apa? Rumah dunia ya? Dua-duanya yang benar ya? Rumah dunia ya? Rumah surga nih. Halo. Ya rumah dunia, ya rumah surga. Oke, sekarang saya tanya. Rumah dunia sama rumah surga itu lebih indah mana? Lebih mewah mana? Lebih megah mana? Tapi anggaranmu untuk membangun lebih banyak rumah yang mana? Allah Coba, mari kita berpikir agak waras sedikit, ya. Sedikit saja, agak waras. Rumah dunia itu betapapun mewah, megah, indah adalah rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah di surga itulah. Rumah sesungguhnya karena rumah itu yang akan kita tinggali selamanya Tapi ironis sekali Kita jauh lebih memprioritaskan rumah di dunia yang akan kita tinggalkan selamanya Bangun sampai miliaran, puluhan miliar Padahal kita sadar Semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun Rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang dibawa serta. Tahu kalau masyarakat sini ada tradisi ngapunten bulurah Ada orang mau meninggal terus pesen sama anaknya, doh, ngukone ibu mati. Lemari si ngapi ibu katut ke nang kuburan ibu ya dok ya. yang larang ibu. Cendela satu aja nggak katut, betul, betul. Allah ya garim. ini kayu jati bagus nih. top pintu misalnya mohon maaf suatu ketika nanti Pak Haji Suroto meninggal terus pintu ini dipakai papan kuburannya gak boleh sama putra-putrinya kemahalan paling dibelikan kayu kilon nih. halo Allah keren punya motor gede wapi merah kayak itu meninggal kira-kira kenal potnya, dimasukin kuburan apa enggak Se banyak-banyaknya kekayaan seseorang mati, nggak ada yang dibawa. Bakul helm, helm mewakaf mati, nggak ada yang pakai helm. Allah ya Sementara rumah yang akan kita tinggalkan selamanya itu, biayanya ratusan juta miliaran, salgan pengen dua rumah api dari wangi utang-utang derite. -utang Padahal akan ditinggalkan selamanya. Tapi rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah di surga ndak mikir coba Bapak misalnya untuk nabung persiapan material bangun rumah di surga kalau lagi Jumatan itu biasanya juga ada kotak infak keliling kaleng atau kotak infak keliling itu biasanya berapa pak yang dimasukin situ Pak? Rongewu 2000 untuk bangun rumah ya itu cuma dapat paku satu malah nyublesi bokongmu Rumah yang akan ditinggalkan selamanya miliaran, sementara rumah yang akan ditinggali selamanya di surga dua ribu waras. Halo, Allah ya kamil, Allahumma salli ala muhammad, Allahumma salli ala muhammad, masyaAllah. Dah, bapak ibu dan jamaah sekalian, oke, okay. ya nggak terlalu lama. Loh ini bukan pengajian umum, kalau pengajian umum satu jam setengah ini kan pengajian nggak pati umum. <tik> Nanti gagal, <yang> contoh berapa? <tik> oke, okay. ada lagi satu ayat yang sangat menohok kita, menusuk kita. walal akhiratu khairul lakaminal ola dan sungguh akhirat bagimu jauh lebih baik daripada dunia bapak ibu saudara jamaah sekalian ada sebuah test case atau tarolah realisasi simbolik dari ayat ini ingerti pora itu tukang masak diomongin ini. Royal lombok berambang realisasi simbolik <laughs> salah satu panggilan dalam azan subuh itu ada kalimat assolatu khairum minan naun sholat itu lebih baik daripada tidur oke okay, ini juga ekspresi dari ayat walal akhiratu khairul minal ula akhirat itu lebih baik daripada dunia sholat itu lebih baik daripada tidur sholat simbol akhirat tidur simbol dunia tapi ada enggak diantara kita yang prinsipnya dibalik annaumu khoirum minas sholat tidur lebih baik daripada sholat ada enggak yang seperti itu Yang kalau enggak mau menjawab diantara kita ketika mendengar azan subuh kira-kira lebih sering mana langsung bangun menuju ke masjid untuk sholat berjamaah atau masih melungker masih mantal kemul Allah ya kiri. berarti itu kan an-nau minas sholat tidur lebih baik daripada sholat dunia lebih baik daripada akhirat buktinya kita lebih memilih tidur daripada sholat apalagi sholat subuh itu sholat yang paling berat betul kita setiap hari di diabsen sama Allah minimal lima kali ini kalau Islam Anyaran, orang Islam Anyaran itu sholatnya sehari lima waktu itu, subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Itu orang Islam Anyaran. Kalau orang Islam Lawas, orang Islam Tulen, sholatnya bukan lima waktu tapi tujuh waktu, dohor, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Ada yang sudah istiqomah tujuh waktu. Nggak sekarang delapan belas. Halo, halo. Lah ironi kita itu, maaf, maaf sholat yang sehari lima waktu aja kadang-kadang dirubah yang sehari lima kali dijadikan lima hari sekali Allah ya karim halo sehari lima kali kok dijadikan lima hari sekali sholatnya bolong-bolong sekalinya sholat dirangkep-rangkep ya, niatnya aneh musul li fardusufi wal duhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi ta'ala sampai sholat pun dioplos Maaf, ya. ini pukulan buat kita sesungguhnya. Wa bertakrifi ma'ata kalauhud dar al akhirah walatansana syibah kami nati dunia. Kita diperintah optimalisasi akhirat memang, prioritas akhirat memang, tapi jangan lupakan nasibmu bagianmu dari dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu Bapak para jamaah Kalau orang sepuh dulu itu menggambarkan Akhirat itu padinya Dunia itu rumputnya Akhirat itu ibarat padi Dunia itu ibarat rumput Artinya bagaimana Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi Pasti rumput akan ikut tumbuh Sopo wongi sing tenanan nandur pari, mesti katutan suket, pari ne, panen, sukete katut. Sopo wongi sing serius ngelakoni akhirat, pasti dapat pahala, rahmat barokah, ridho Allah, akhirat dunyone katut. Akhirat dapat, dunia dia dapat. Siapa yang memprioritaskan akhirat, memfokuskan akhirat, maka akhirat dia dapat, dunia juga dia dapat, nanam padi katutan rumput. Paham? Paham? Tapi siapa yang hanya fokus konsentrasi, sungguh-sungguh nanam rumput saja, jangankan panen padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan orang kalau hanya duit 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 akhiratnya nol kebahagiaan dunia nggak mungkin dia dapat mungkin dia kaya tapi nggak ada ketentraman nggak ada kedamaian nggak ada keberkahan kalau nggak percaya silahkan adakan penelitian ilmiah kehidupan dunia orang-orang yang memfokuskan hidupnya untuk akhirat saya ulang silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memfokuskan hidupnya untuk akhirat pasti tercukupi contoh kiai nggak ada kiai yang cari kerja tapi kecukupan rumah ada mobil ada ya rumah bagus mobil ya punya istri rata-rata cantik makan juga enak walaupun dikasih orang duit ya, ada aja enggak ono kiai ketakraan, boleh kerja itu tidak ada sini ada kiai yang boleh kiai nyolok odot ada tapi kehidupan dunianya dijamin sama Allah ntar belakangan tak terangkan ini kalau waktunya cukup, nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi orang ini enggak masuk agenda kemarin saya waktu ngaji bareng sama anak-anak di telepon sama beliau Bu Hajar tadi di telepon minta tolong besok ke rumah ada acara syukuran keluarga kapan ya besok ini habis duhur, wih dadak banget mau nggak tak terima tuh biasa ngasih sumbangan ke anak yaten walaupun udah 3 bulan atau empat bulan ini nunggak maka ini harus didobeli yang kalau nggak didobeli mungkin yang nggak datang lagi gitu <tuh -tuh> Allah ya karim Jadi Apa tadi Akhirat itu ibarat Padinya Dunia itu ibarat Rumputnya Kalau serius nanam padi Mesti katutan Rumput Tapi kalau hanya Fokus nanam rumput Jangankan panen padi Rumput pun Belum tentu bisa tumbuh Seperti yang diharapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah saudara sekalian, Islam bukan berarti anti dunia. Jangan salah. Maka kita harus pandai dalam menyikapi bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Bagaimana seharusnya kita menyikapi dunia, bagaimana seharusnya kita menyikapi akhirat. Nah untuk bisa menyikapi dengan baik dan benar Untuk bisa menyikapi dengan aris dan bijaksana Kita harus tahu sifat masing-masing Bagaimana sifatnya dunia Bagaimana sifatnya akhirat Para jamaah Dunia itu sifatnya hanya mungkin Sedangkan akhirat sifatnya pasti Saya ulang Dunia itu hanya kemungkinan sedangkan akhirat adalah kepastian diulang, dunia itu sifatnya mungkin jadi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan dunia kita mulai sekarang sampai nanti kita mati itu enggak ada yang pasti semuanya hanya mungkin, mungkin, dan mungkin apapun yang akan terjadi dalam kehidupan dunia kita mulai hari ini sampai nanti kita mati itu hanya kemungkinan-kemungkinan saja enggak ada yang kepastian makanya kita kalau mau melakukan apapun mengerjakan apapun disuruh bilang insya Allah kalau Allah menghendaki karena kita punya rencana belum tentu terjadi hanya mungkin saja jika mau ngapain aja disuruh bilang insya Allah insya Allah bulan depan mau renovasi rumah harus insya Allah karena itu hanya kemungkinan mungkin iya, mungkin enggak mungkin terjadi, mungkin gagal Insya Allah tahun depan saya akan berangkat Umroh kalau pandeminya udah hilang. Insya Allah 7 bulan lagi akan mantu. Harus Insya Allah. Kenapa sekali lagi? Karena itu hanya kemungkinan kita punya rencana mateng bisa jadi gagal kalau Allah tidak menghendaki. Betul? Betul? Dunia ini nggak ada yang pasti, maka sesungguhnya kita nggak boleh ngomong pasti, pasti, pasti untuk sesuatu yang belum kita alami. Harus insya Allah, kalau Allah menghendaki, karena mungkin iya, mungkin nggak, mungkin berhasil, mungkin gagal, sehingga saya pesan bapak ibu kalau Anda punya anak kelas 6 SD, pinter, berprestasi, ranking Shiji. Genius ini harus selalu didoakan karena anak sampeyan belum tentu lulus boleh jadi pas ujian akhir di smackdown temennya mati ya, anakmu sampeyan punya anak udah semester akhir kuliahnya udah selesai KKN udah selesai skripsi didoakan, belum tentu itu jadi sarjana Padahal KKN udah, skripsi udah, belum tentu jadi sarjana. Boleh jadi. Bahariha mau diwisuda, mau menyandang titel sarjana, dia udah make upan, cantik banget. Berangkat ke kampus naik motor. 50 meter. Mau nyampe kampus, tinggal 50 meter mau nyampe kampus. Eh, sepeda motornya ngambung bokong. bokongnya leler bris meninggal. Halo. Dunia ini hanya mungkin ada muda-mudi, cowok cewek pacaran udah bertahun-tahun. sepuluh tahun pacaran, belum tentu jadi suami istri. Betul? Ayo sekarang yang jadi suami sampean, yang jadi istri sampean, itu dulu alternatif ke berapa? Kak percaya. Sing alternatif pertama akeh gagalé. Yang sudah jadi suami istri belum tentu rumah tangganya bahagia. Betul, kadang-kadang senengnya cuma di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu, apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, kawianya padu, omongannya saru, wagu udah enggak lucu, tidak seindah waktu itu apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah tujuh betul kelihatan layu diperhatikan malah lebih cantik pembantu wis <tuh> gak <tuh> akhirnya pasang untu palsu ya omong-omong ada depan, -depan abape mambu ada orang punya cita-cita pengen punya rumah sendiri udah lama dia nikah belum punya rumah nabung 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 dan nabung pengin punya rumah sendiri tabungan mencukupi bangun rumah jadi rumahnya belum sempat dihuni baru pasang instalasi listrik hmm, dia nyoba melihat listrik, listrikku pegang-pegang kesetrum mati punya cita-cita rumah tiga lantai bisa bangun rumah tiga lantai rumah jadi begitu nyoba naik ke lantai dua terpeleset jatuh mati menabung untuk hari tua biar nanti di masa tua tinggal menikmati tabungan dapat banyak ternyata belum sampai tua sudah mati kadang-kadang belum mati sudah kena komplikasi kasih dengan semua makanan yang digemari nggak berani mengkonsum Si ketemu sate dihindari, yang dicari malah ikan teri. Kasih sedikit tensinya tinggi. Makan cumi-cumi alergi. Makan sambal goreng ati asam urat kambuhlah. Ki kasih minum kemanisan minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Cuci darah seminggu dua kali. Istri masih cantik udah disfungsi erat. si Meskipun dijamoni tetap nggak bisa berdiri. Wiki oh, larang ini, ini. ngarangnya simsue. dunia ini hanya mungkin tapi kalau akhirat pasti mati, pasti hidup lagi sesudah mati pasti, alam barzah pasti, siksa dan nikmat kubur, pasti adanya surga dan neraka pasti, siapa yang masuk surga, pasti mulia pasti bahagia Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita, itu akhirat. Kalau dunia nggak ada yang pasti, dunia itu hanya mungkin. Kata orang Jawa, dunyoki sawang sih, nawang. Belum tentu yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Yang bos belum tentu lebih bahagia, lebih tentram daripada yang tukang masak di dapur. Menengok, ya aku menghibur saya melarat melarat itu. Om Ben terus suri be. Lu bener, cocok tak buktiin sekarang. Dunia ini sawang sinawang. Betul. Kata sana ngelihat sini enak sini, sini ngelihat sana enak sana. Ayo sampean memandang saya nyawang sayang, lihat saya ini enak apa enggak? Ayo maju ganteni. Ya. Ayo nih ya. peken bayarannya kok. Ayo gantiin Enak gimana? Kalau saya enak dokter lah. Dokter itu enak. Enak tempatnya ber AC, dingin, bersih Masya Allah sekali terus tanpa ditawar, nggak ada dokter ditawar sama pasien itu nggak ada udah ngomong berapa dibayar Nuh, adik dulinannya bokong Iya <tuh> orang itu kayak gitu, makanya mohon maaf ya mohon maaf, belum tentu yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin kadang yang tumpah aneh meresi berbesmili yang numpak becak bisa linca lincak-lincak bener yang turun hotel susah, tengel-tengel yang -tengel. turun gerdu so ayam, duyang, duyu yang mangan sate sedih, tele tele yang mangan gerai bisa so mendeh mendeh ini dunia, betul iya yang dapat hadiah kadang malah susah yang kena musibah kadang tambah bunga ada loh orang kena musibah malah seneng itu ada tetangga saya sendiri kena musibah banjir itu malah senang dapat bantuan sembako, mie, minyak apalagi di shoting, masuk tv dada-dada sama senyum-senyum padahal kena musibah itu malah ketawa-ketawa yang dapat hadiah kadang malah susah mohon maaf salah satu juru masak di sini misalnya dapat hadiah kadang malah susah dapat hadiah umroh malah susah, kok susah mikir selamatannya Nah, selamatan udah sak besok hadiah umrah misalnya 25 juta selamatannya itu sama sangunya itu enggak cukup 20 juta betul kan makanya dunia cuma sawang sinawang belum tentu makanya kalau di dunia ini orang miskin menghina orang kaya berani orang miskin ngata-ngatain orang kaya kalau di dunia ini berani halah burung karwan orang suka pena penak kadangnya penak ngine-ngineki walaupun menghibur diri tapi itu bisa jadi fakta belum tentu jadi orang kaya lebih enak daripada, daripada orang miskin alah orang karuan, orang sukih menggunakan huru pepenak kadang-kadang yang penak ngini-nginiki bener belum tentu belum tentu yang tidur tidur di spring bed itu lebih nikmat daripada yang tidurnya di pering kriyat bener kok orang kaya tidurnya di spring bed ya, wah harganya 500 juta mentul mentul mendut mendut belum tentu nyenyak tidurnya langi di uber-uber hantu menggeh menggendak karo-karuan orang miskin tidur di ah, bambu kecepit-kecepit kecantol-cantol paku tapi mimpinya masuk restoran Wess, makan sate telat telap minumnya es degan seruput ngelilir iler belum tentu, yang makan di restoran mewah itu lebih nikmat daripada yang makan di tengah sawah bisa jadi makan di tengah sawah itu jauh lebih nikmat daripada makan di restoran mewah lah iya, makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah bisa nikmat di tengah sawah makan di tengah sawah, kalau nggak mikir utang tenang tapi seperti lawanya cuman ikan teri sama sambal terasi, ente-entean turah sambeli tambah segoni, turah segoni tambah sambeli, turah sambeli tambah segoni, turah segoni tambah sambeli ente entean, segoni sih, lauknya habis, hmm, ciduk kelinek wong isor hmm, gak karuan, wani, gak terosok. makan di restoran mewah dengan menu yang lengkap, lux bisa jadi keselek baru dua sendok dia telan, sendokan ketiga, keselek karena dia dengar dari belakang ada orang batuk, batue eh, persis wong seng dihutangi Kayaknya pengalaman ditagih hutangnya. Eh, itu dunia. Makanya sekali lagi di dunia, orang miskin berani ngatain orang kaya. Belum tentu jadi orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Tapi kalau di akhirat nggak bisa, di sana ada kepastian. Di akhirat masuk neraka nggak berani menghina yang masuk surga. Di akhirat nggak bisa. Masuk neraka, mau ngata-ngatain yang masuk surga. Lah, belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Oh, masuk neraka nggak apa-apa, permulaannya sih panas, sakit, lama-lama biasa, nanti kalau udah adaptasi. Nah, neraka kok adaptasi, di sana ada kepastian, di sini cuma ada kemung, maka kita harus adil dan bijak bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang... Pasti prioritaskan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Makanya sepolah tingkah hewan mukmin, seluruh aktivitas hidup seorang mukmin itu diniati di akhirat pahala, tapi enggak lupa dunianya. Diniati di akhirat gandaran tapi enggak lupa dunia bayaran. Ini orang mukmin jadi apapun, jadi petani mau berangkat ke sawah, bismillah ibadah akhirat, golek ganjaran nanti panen, nompok bayaran jadi PNS juga gitu mau berangkat kerja, bismillah akhirat, nyari ganjaran nanti setiap tanggal muda, nompok bayaran, jadi pedagang mau ke pasar, bismillah akhirat, ganjaran nanti dagangannya laku, dapat untung, bayaran Gitu. jadi Ustadz, jadi Kiai mau berangkat ceramah Bismillah akhirat ganjaran yowes yowes amono dok nah ini juga, juga kemungkinan saya jujur nggak berani memastikan kalau saya hari ini ceramah di sini di rumahnya pengusaha di apa Uh, hartati group yang ada SPBU macam-macam urusan saya enggak berani memastikan kalau dikasih sangu banyak enggak berani memastikan enggak berani kan hanya kemungkinan tapi kemungkinan besar dunia ini kan hanya kemungkinan saya enggak berani memastikan wah ini nanti dapat duit banyak belum tentu <tuh> ya enggak berani memastikan wah, ini dunia kok Allah masih Muhammad Nah oke okay, begini, nah Pak Siroto mempersiapkan Monggo Baji Monggo Baji dipersiapkan Karena waktunya tinggal 15 menit Nah begini ya gini ya Cari duit silahkan Kerja harus Cari harta Please, yang penting Planningnya untuk akhirat Karena akhirat adalah tujuan utama Sedangkan dunia adalah Tujuan antara diulang akhirat itu tujuan utama sedangkan dunia adalah tujuan antara Islam bukan anti dunia Islam bukan anti harta Islam bukan anti duit siapa sih yang nggak suka sama duit semua yang ada di sini seneng sama duit betul apapun profesinya kalau sama duit seneng dokter kalau sama duit seneng pegawai bea cukai kalau sama duit seneng sopir kalau sama duit seneng tukang syuting kalau sama duit seneng tukang sound system itu kalau sama duit seneng kiai kalau sama duit ya, gak usah digaipal nah iyalah islam bukan anti harta bukan anti duit tapi yang penting planningnya akhirat begini ya dulu zaman rasulullah ada seorang laki-laki itu yang hidupnya di masjid. Dia nggak pulang-pulang dari masjid. Udah, dia nggak mikir kerja, dia nggak mikir dunia. Dia udah melepaskan diri dari hiruk-pikuknya dunia. Pokoknya nggak mikir doyo, nggak mikir duit, pokoknya. Di masjid hidupnya. Eh, salat sholat, dikir. Eh, tingkap sholat, dikir. Eh, sholat, dikir. Hari-harinya dijalani seperti itu. Dia sama sekali nggak mikirin dunia. Dia bahkan melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia. Fokus hidupnya hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Hidupnya di masjid terus iktikaf, salat, zikir, iktikaf, sholat, dikir, Top memang dia ibadah akhiratnya. Kalau digambarkan ya untuk memudahkan pemahaman, uh dia salat itu luar biasa. Top. Baru takbiratul ihram itu sampai melungker-melungker. Allahu bacaannya pasti habis fatihah itu yang dibaca lama banget semua surat Al-Qur'an yang dia hafal dibaca habis fatihah dia baca surat yasin selesai yasin ditambah surat waqiah selesai wakiah tambah Al-Kahfi selesai Al-Kahfi Ar-Rahman selesai Ar-Rahman Tabarok Al-Mulk tambah Juz Amma sampai Minal Jinnatiwan Nas hafalan Qur'annya habis, masih kurang lama hadis-hadis dibaca an'abi hurairatah r.a.w. alaqa'ala rasulullah s.a.w. hafal hadis cuma 15 masih kurang panjang ditambah lagi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta masih kurang lama sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia <gadul> ruko itu dia 75 menit entah apa yang dibaca sup sup sup. sup, sup, sup. luar biasa salatnya sujud sampai baduknya penjut, e dikir nganti lambenin jedir posong bentino berangkat haji dia tiap tahun umroh itu seminggu lima kali nah bisa rumahnya Mekah utop sampai orang-orang di sekitarnya itu mengatakan dia ahli surga wah itu orang ahli surga udah nggak mikir dunia hanya akhirat 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 itu orang pasti ahli surga ahli surga ahli surga akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah saw. Rasulullah langsung komen hmm, kalau dengar komen ini pikiranmu mesti hp itu. komentar di hadapan para sahabat Rasulullah langsung nanya karena dilapori sama para sahabat ya Rasulullah ini ada orang laki-laki ahli surga dia hidupnya di masjid hanya sholat itikaf, zikir, itikaf, zikir sholat dia ahli surga ya Rasulullah Rasulullah kemudian berkata kamu kok bilang kalau dia ahli surga dasarnya apa ya iya dia udah nggak mikir dunia dia hanya fokus akhirat dia udah nggak mikir dunia hanya fokus akhirat Itikaf sholat zikir, itikaf sholat zikir ya lah. Rasulullah tersenanya dia punya keluarga apa enggak punya dia punya anak punya istri terus dia kerja apa enggak kerja terus dia makannya dari mana ya dikasih orang kalau dikasih orang dia makan enggak ada yang ngasih dia juga enggak makan karena dia tawakal ya Rasulullah dia tawakal kata Rasulullah tawakal enggak gitu bro tapi kan si Nabi juga anak tawakal itu enggak gitu Rasulullah langsung berdiri dengan wajah yang merah padam Rasulullah mengatakan wallahi antum khairun minhu. demi Allah kalian lebih baik daripada dia orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau beribadah ke masjid, ke musholat tapi dia tetap mau menjalankan ibadah itu jauh lebih baik daripada orang yang hanya di masjid, sholat, diktikaf, akhirat akhirat, akhirat, dia nggak mau kerja laisa Bukanlah sebaik-baik kalian Orang yang meninggalkan dunia Demi mengejar akhirat Bukan pula sebaik-baik kalian Orang yang meninggalkan akhirat Hanya karena memburu dunia-dunia dan dunia Jadi Islam juga tidak memandang baik kalau hanya ada kalau ada orang yang nggak pernah memperhatikan akhirat sama sekali hanya dunia dunia dan dunia kerja kerja dan kerja Allah masalah Muhammad tapi orang yang terbaik adalah yang mengupayakan dua-duanya Ibu bapak, para jamaah masalah dunia masalah harta itu ibarat orang yang berlayar di laut Iya <lian> berlayar masuk noen sepur Orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai Pantai Harapan Saya ulang Hidup di dunia ini masalah harta Ibarat Orang yang Berlayar di lautan dengan tujuan untuk mencapai Pantai Harapan Orang berlayar di lautan itu butuh air untuk bekal perjalanan Untuk masak untuk minum kalau nggak ada bekal air Pasti nggak akan bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan. Boleh jadi kelaparan, kehausan. Betul? Betul? Tapi jangan karena butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air. Kalau mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air. Apa yang terjadi? perahunya tenggelam bahasa Inggrisnya. Legelelep. Le itu gambarannya, orang hidup di dunia memang butuh duit, butuh harta, tapi ya secukupnya saja. Ibarat bekal orang menempuh perjalanan berlayar di lautan menuju pantai harapan itu. Orang hidup di dunia butuh harta untuk bekal menggapai pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ingat harta, duit, kekayaan dunia itu bekal untuk menggapai pantai harapan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi jangan apa jangan karena membutuhkan harta, membutuhkan duit, lantas hidup kita dipenuhi dengan harta, hidup kita dipenuhi dengan duit, pasti kita akan tenggelam dalam kesesatan dunia, tenggelam dalam sesatnya harta jadi nah, melarat dan melumrumaknya no. ini kan gawang suge-suge gitu. banyak loh orang yang tenggelam dalam sesatnya harta mohon maaf dia punya harta banyak tapi nggak bisa menikmati justru dia diperbudak dan disiksa oleh hartanya mohon maaf banyak orang yang hartanya berlimpah tapi nggak bisa menikmati malah dia disiksa dan diperbudak oleh hartanya sendiri Ngapunten, ngapunten. Maka saya sering banget sampaikan Hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan Tapi hidup ini tentang apa yang bisa kita rasakan Yang penting dalam hidup ini bukan berapa yang kita miliki Tapi yang penting dalam hidup ini adalah Berapa yang bisa kita nikmati Untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar Apa artinya memiliki segalanya Kalau nggak bisa menikmatinya Betul? Betul? apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya punya kursi mewah harganya 5 miliar tapi nggak bisa menikmati karena pantat bisulen terus udunan nggak waras waras mending kursi murah murah tapi bokongnya waras punya televisi lebar 1.500 in tapi mata belek nggak sembuh sembuh percuma istri cantik kebo isemlohe aduhai imut yahud bahenol menol menol semok kembelena kemontok ginjis-ginjis-mingjis-mingjis tapi sing lanang bintino hanya-nganyan ya percuma kan punya segalanya tapi nggak bisa menikmatinya halo halo maka kalau dikasih rizki itu ya dinikmati mumpung bisa menikmati enggak okay? Dinikmati lah, duitnya miliaran, ya, beli mobil yang sus yang suspensinya bagus, dikendarai nyaman, perjalanan jauh nggak capek, harus begitu. Waamabini amati robika, fahdi, duitnya miliaran beli mobil harga 20 juta, masya allah kalau mau dinaiki itu, nunggu didorong orang sekampung, kelekek kena, itu kena nunggu didorong orang sekampung itu pun nyari jalan yang menanjak turun kena, begitu kena, gasnya dipitik, prokotok, 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 prokotok dipakai belok itu pintunya buka sendiri, geledak yang dipasang plastik tanknya ganti jirgin duitnya miliaran Duit banyak ya, jadi sekali-kali apa melancong ke luar negeri, ngono loh, ure pengemud, tekeno pate, ure mute lopo. Hidup sekali nggak pernah naik pesawat, Pak, uang lanang mute lopo, hidup cuma sekali nggak pernah ketemu pramugari, pramugari cantik-cantik, Pak, mulus-mulus, enggak -mulus. kau yang ngono-ngono, nggak kau. Masaman beneran ketemu bocor jembouris, purpur, nggak bosan. Ya sekali-kali refreshing hidup cuma sekali nggak dinikmati naik pesawat ketemu pramugari entar kalau pandeminya udah selesai pergi haji umroh menikmati jangan hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati ada kok orang kayak gitu hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati penjual nasi pecel sibuk cari duit cari untung sibuk ada itu penjual nasi pecel, hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati, sibuk melayani pembeli, tapi dia nggak sibuk makan sendiri, nggak sempat makan sendiri. Akhirnya jualan nasi pecelnya habis, tapi habis itu ya berangkat masuk ICU. Halo, halo, dinikmati, jangan sampai kita tersiksa oleh harta. Ada nggak orang kayak gitu, orang kampung-kampung itu, wah tujuannya sih duitnya dikembangkan katanya punya duit 300 juta, beliin sapi semua dapat sapi 20 ekor, dirawat sendiri uh, lihat liat gantengan sapinya daripada orangnya betul gak? dia udah mandiin sapinya padahal gigitnya sendiri belum mandi Allah yakin kalau malam itu sapinya dijaga jangan sampai digigit nyamuk dia rela mempersembahkan tubuhnya untuk nyamuk lu bener itu Allah ya karim punya duit uh, ratusan juta beli sawah, beli sawah, beli sawah sawahnya puluhan hektar digarap dewi Dileng. resik sawah ini bang rai resik bersih, Raini ini rumbu alas <tuh> Allah ya karim yaitu nah termasuk menikmati harta tolong perhatikan termasuk menikmati harta sedekahkan, oke saya tanya, sampean semua seneng sama duit apa enggak? jangan munafik, seneng sama duit apa enggak? cinta sama duit apa enggak? buktikan cintamu sama duit itu, buktikan cintamu sama duit, artinya apa? bahwa terus jangan sampai bisa orang cintakan nggak mau pisah, betul? kalau memang sampean cinta harta, kalau memang anda cinta duit buktikan cintamu itu jangan sampai hartamu dan duitmu pisah dengan kamu kalau kamu pisah dari hartamu dan duitmu berarti itu gak cinta namanya bawa serta sampai ke akhirat caranya sedekahkan hmm. jadi orang yang cinta harta itu cirinya apa dia gak mau pisah dengan hartanya gimana supaya hartanya gak pisah disedekahkan sorry kok mau menang model yang bahasa sedekah harta yang dimakan, yang dipakai, rusak habis ceritanya, selesai, betul? yang ditabung, yang disimpan, belum tentu itu hak kita, belum tentu itu milik kita kadang-kadang itu miliknya dokter sorry pak dokter lah iyalah nabung bertahun-tahun dapat duit banyak ternyata itu nyimpen duitnya dokter orang punya duit ratusan juta akhirnya kena penyakit macam-macam komplikasi operasi semua bayar semua halo halo yang resmi milik kita sampai akhirat nggak akan pisah dengan kita itu adalah yang disedekahkan Allahumma sallallahu wa'ala Muhammad ayo mbak tiga itu yang resmi milik kita sampai akhirat nanti Pahalanya berlipat ganda Harta yang kita sedekahkan Itulah sesungguhnya Harta kita Ibu bapak jamaah rahimah Yang terakhir Udah satu jam lebih mohon maaf banget Saya maghrib harus nyampe Bojonegoro karena Ini nanti malam ada kegiatan juga Di pesantren terus Besok pagi jam 8 Itu Di Natalis universitas islam negeri wali Songo Semarang jadi, saya mohon maaf kalau baca, ngajinya nggak bisa maksimal, karena jenengan bantu kami juga kurang maksimal. Jadi, ya itu memang semuanya diatur sama Allah seperti itu. Jadi, jadi nanti kalau maksimal ya saya juga maksimal. Ya oke, gini ya. Loh kok putrinya yang jawab? Oke, oke, gini, gini. Kita, kita ini akan boyongan. Ya ini, ini ada informasi ya. Kita ini akan boyongan dari dunia pindah ke surga. Kok nggak amin sih kayaknya? Kok nggak pengen? Loh. Rencana sampai ke surga itu jadi apa enggak? Oh ya jadi ya nggak apa-apa. Rencana kok sampai sana atau enggak itu kan urusan nanti. Ya kita semua ini akan boyongan dari dunia menuju ke surga. Oke, oke kita akan boyongan dari dunia menuju ke surga. Orang boyongan itu pertama yang dipikirkan apa? Harus punya tempat Jangan sampai waktu boyongan udah deket Belum punya tempat Nanti mau tinggal di mana Ya Allah Ibarat maaf ya putrinya Bu Ajah ini Yang sekarang masih tinggal di Medan Kalau punya cita-cita suatu ketika Boyongan ke Jawa ya Itu harus mempersiapkan diri Kalau udah mau boyongan harus punya tempat Di Jawa sini Harus ada tanah untuk bangun rumah harus ada rumah untuk tempat tinggal. Caranya gimana? Ya transfer. Halo. Ya transfer duit dari Medan. Transfer ke Jawa untuk beli tanah di Jawa sini. Untuk bangun rumah di Jawa sini. Mm, buka kok. Lu udah punya tanah, udah ada bangunan rumah, belum cukup. Harus ada perabot-perabot kelengkapan, ya harus ada kamar mandinya, harus ada dapurnya, ada peralatan dapurnya, ada macem-macem, pengen nyaman juga harus punya kendaraan. Wih, wih, Allah ya Garik. Sama, kita mau boyongan ke surga, harus punya tempat di sana, harus kapling tempat di sana, udah punya kaplingan belum? jenengan pun gadah kaplingan nopo dereng dan suargo dan terus rencana ke surga nanti mau tinggal di mana? RT berapa halo Allah ya karim hah ngemper sama kalau nondonya wis babu noa herat tapi babu meneh Allah ya karim coba 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 maka Ya Allah. Orang itu kalau masih di dunia kayak gini belum belum merasa, belum ngerasa. Sehingga ketika menjelang meninggal, orang baru tahu. Itu ayat yang sering kita baca. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fa yaqulu rabbina la'akhkhirni dan infakkanlah dari sebagian rizki pemberian Allah kepadamu sebelum datang kepada kamu kematian. Kalau kematian sudah datang, pasti kamu akan meraung-raung menghibah, mohon kepada Allah agar ditunda kematian itu barang sekejap. Ya Allah, Ya Tuhanku, jangan kau cabut nyawaku saat ini, Ya Allah, Ya Tuhanku Tunda kematianku, Ya Allah, sebentar saja Aku minta waktu, kenapa? Aku merasa belum cukup bekal, Ya Allah Aku akan cari bekal untuk menghadapi kematian ini Mohon ditunda, Ya Allah, sebentar saja Mau ngapain kamu? Fa'asoddaqah, aku akan bersedekah Aku akan melakukan amal-amal kebaikan Orang rata-rata minta ditunda kematiannya Itu mau sedekah Mau menjadi orang solih-solihah Ini membuktikan bahwa Yang paling menolong Yang paling besar manfaatnya Sebagai bekal menghadapi kematian Adalah sedekah Buktinya orang mau mati itu semua minta ditunda Pengen bersedekah bukan kok pengen haji, pengen umrah, pengen dikir gak ada ayatnya ya Allah, tunda kematianku sebentar ya Allah, aku akan banyak berdikir dulu gak ada, aku akan pergi haji dulu gak ada, aku akan puasa tiap hari dulu, gak ada yang ada, aku akan bersedekah ya Allah dan ajaibnya harta itu kalau disedekahkan gak ya akan habis Nggak ada ceritanya orang kaya jadi miskin gara-gara bersedekah betul nggak ada ceritanya orang kaya hartanya habis gara-gara menyantuni anak yatim gara-gara bersedekah nggak ada ceritanya justru malah makin berkah makin berkah makin berkah makin berkah karena semua manusia itu tiap hari didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya berdoa malaikat satu berdoa Allahumma dimunfikkhoah ya Allah Berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya Ganti yang lebih baik, ganti yang lebih banyak, yang lebih barokah ya Allah Maka jangan heran Kalau orang yang ahli infak, orang yang ahli sedekah Itu hartanya makin berlimpah, 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 berlimpah Ditambah, ditambah, ditambah Karena didoakan malaikat dan doa malaikat itu dijabah oleh Allah nah, Satunya lagi malaikat berdoa Allahumma'ti mumsikan talafah Ya Allah Orang yang menahan hartanya dari infak, nggak mau berinfak Berikan kehancuran hartanya, ya Allah Rusak dia bersama hartanya, ya Allah Maka jangan heran Orang itu kalau medit, bakhil Itu hartanya akan terkikis habis Kalaupun hartanya nggak habis nggak ada barokahnya Allah mazil ala muhammad Mungkin perlu contoh, sering saya kasih tamsil gambaran Masa iya? orang harta disedekahkan itu dikurangi kok gak habis-habis dikurangi kok bisa tambah banyak-tambah banyak itu kiai-kiai satu ustad itu bisa matematika apa enggak mau disedekahkan itu dikasih orang dikurangi kok bertambah banyak-tambah banyak-tambah banyak ya Allah kasih contoh dalil kauniah kehidupan alam ikan laut laut-laut laut itu meskipun tiap hari dikuras ikannya puluhan ton ratusan ton tapi laut nggak pernah kehabisan ikan betul? halo, laut itu tiap hari ikan dikuras ratusan ton tapi laut tidak pernah kehabisan ikan sampeyan bantah ikannya nggak gelem dalam kadang kadang ya ikan kecil-kecil ya katuk nah ini terus mungkin ada yang gini loh saya itu sudah infak kok ada masjid dibangun saya juga jariah musola, pesantren saya jariah anak yatim saya santuni tapi kenapa harta saya kok nggak bertambah gak bertambah? berarti sampeyan belum bisa jadi laut mungkin masih sapi tank Ya iyalah, kalau emang udah bener-bener laut, gak akan habis, demi Allah gak akan habis. Kalau habis berarti belum laut. Nah itu dikurangi kok, harta dikasihkan, disedekahkan itu dikurangi, dikurangi, dikurangi. Masa dikurangi kok makin banyak? Masa dikurangi hartanya kok makin besar, makin gede? Gak ada ceritanya. Ada ya, kayak orang sunat itu. Anak laki-laki disunat itu pertama barangnya kan kecil. Kecil, mengkeret kecil di sunat itu dipotong, dikurangi del, apa setelah itu menjadi makin kecil enggak delonteng koteng-koteng muda-gede 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 seperti itu Allah kalau kasih gambaran <laughs> orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah nggak akan habis dan itu adalah harta kita yang sesungguhnya Harta yang sangat kita cintai, yang selalu menemani kita menjadi kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terakhir, bahwa rumah orang mukmin itu ada tiga, sebagai kesimpulan: rumah orang mukmin itu ada tiga, satu rumah setelah lahir, dua rumah setelah mati. Tiga rumah setelah kiamat Saya ulang Rumah orang mukmin itu ada tiga Bapak ibu, saudara, para jamaah Satu rumah setelah lahir Dua rumah setelah mati Tiga rumah setelah kiamat Untuk rumah setelah mati Kita gak usah sedih, gak usah bingung, gak usah mikir Nyantai aja karena udah dipikir Tetangga kita udah dipikir masyarakat Nggak nah, usah bingung-bingung mikir rumah setelah mati. Tenang, aja nyantai. wis dipikir tonggo, wis dipikir masyarakat. Lagian rumahnya nggak besar, kok, ukurannya cuma 1x2 meter. Tahan gempa, anti banjir, anti badai, anti petir. Kuburan. Nggak usah mikir kita nyantai, udah dipikir masyarakat. Kok. Nah, berarti yang kita pikirkan kan rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia Rumah dunia betapapun mewah megah itu sifatnya hanya rumah dinas Boleh ditempati selama kita masih punya jabatan Yang namanya rumah dinas boleh ditempati selama masih menjabat Rumah dunia boleh kita tempati selama kita masih punya jabatan sebagai khalifah filardi Masih hidup di bumi sebagai manusia Begitu jabatan pensiun, rumah dinas harus dikosongkan, harus ditinggalkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Begitu mati, rumah dunia harus ditinggalkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Kecuali kalau matinya malam hari. Ada toleransi boleh nginep tapi paling lama semalam. nggak boleh lama-lama. Besok langsung diterbangkan dengan satu-satunya maskapai tercanggih di dunia ini maskapai penerbangan yang tepat waktu bebas hambatan enggak pernah mengalami penundaan, enggak pernah mengalami delay enggak pernah kena razia enggak ada polisi <tuh> namanya keranda airlines kan enggak ada no polisi kok razia keranda ini kerandanya simnya, eh yang Mikul ini punya SIM apa enggak keranda ini STNK-nya masih hidup apa udah mati <tuh> mayatnya Helman apa enggak itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu bebas hambatan Dibawa ke rumah singgah sementara Di perum kuburan Tuh. Nah kemudian rumah setelah kiamat Itulah rumah kita yang sesungguhnya Yang tadi saya sampaikan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya Rumah yang di surga Nah kuncinya apa? Islam itu integral Ibu bapak jamaah sekalian Islam itu integral Islam mengajarkan keseimbangan Bukan hanya akhirat Tapi meninggalkan dunia Bukan hanya fokus dunia melupakan akhirat Ya doa ya ikhtiar Ya ikhtiar ya doa Ya usaha ya doa ya doa ya usaha Sering saya sampaikan Usaha tanpa doa sombong Doa tanpa usaha namanya omong kosong cuman doa, Allahumma, Allahumma rujukna, terus duit geruduk-geruduk, maaf di langit, nggak ada percetakan duit ngomong pengen punya anak, tiap malam istrinya cuma didoain, nggak diapa-apa misalnya Wit -wit turun jubablah, tidak diapa-apa, di fatihah itu, dibuka perutnya al-fatihah, ya nggak mungkin hamil, malah kembung seperti gitu. Ya Allah ya Karim. Jadi ya dunia ya akhirat. Ini Islam itu integral, tapi dunia itu sebagai perantara untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dunia kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Itu kuncinya kebahagiaan kesuksesan dunia. Ya kerja keras pakai otot, kerja cerdas pakai otak, kerja ikhlas pakai hati. Kalau cuma kerja keras pakai otot, rezekinya pas. Tapi kalau mau kerja cerdas pakai otak, rezekinya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas pakai hati, Allah berjanji diberi rezeki yang tak terbatas. Tuh. Nah, untuk akhirat kuncinya adalah taqwa. Wah, Insyaallah ini disampaikan pada serial berikutnya Mudah-mudahan eh, Kehadiran Cucu-cucu Putra-putri dan Seluruh keluarga besar Bapak Haji Suroto sekalian Ibu Haji Hartati Betul-betul Membawa manfaat Membawa barokah Mendorong istiqomah Dalam beribadah Menjadi wasilah Keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan Fidini wa dunia akhirah seluruh masyarakat desa sini kabupaten pati jawa tengah dan indonesia pada umumnya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dijaga dari segala virus dari segala wabah dijauhkan dari segala bencana kemudian negara kita mudah-mudahan segera kembali kepada kondisi normal menjadi balta tunta yibatan warabun wafur alfa jeha rahim yaumiddin Iya na'budu wa Iyaka nasta'imu Bina surat al-masta'im Surat al-ladhina anamta alayhim Wairil mağdubi alayhim Wulabdo'al-lil Rabbi firli lil mu'minin wa, wa Amin ya Rabbil alamin Allahumma salli Sayyidin ala sayyidina Muhammadin Mu'ala alih Salim wa radiyallahu ta'ala Anqulil suhabati Rasulullah Alhamdulillahi Rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jahma jama'an marhumah Wasilatana suratul mubaruka Wadafaruqan amin ba'andihi Dafaruqan ma'sumah ma Allahumma innaka ta'alamu dzulbana faghfirha wa innaka ta'alamu 'ayubana fasthurha, wa innaka ta'alamu haajatina fadzihha kafabika waliya wa kafabika ashshira. Allahumma thabtih mana naawir qulubana sallimna fitni wal dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyatina kurrat a'yunu wa lil limtaqina imama. Allahumma inna nasa'ala silhahat wal 'aafiyah wal salama. Allahumma inna na'udhbika min jihdi al-bala wa daraak al-shakaa wa su'il-ghozaa wa shanaatat al-a'ada Allahumma inna na'udhbika min al-barasi wal-junum wal-judam wa min sayya il Allahumma laka wa minka ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا كرّة عيون وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا المتقين إماما وجعلنا المتقين إماما ربنا أتّنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين على النار وقين على النار وقين على النار ودخلنا الجنة مع الأبرار Terima kasih buat jahar dan keluarga atas penghormatan dan sambutan kepada kami. Saya juga mewakili anak-anak yatim, mewakili keluarga pesantren. Matur suwun kepada Bu Hajah Hartati yang telah mendonasikan sebagian rizki pemberian Allah kepada anak-anak yatim di pesantren kami walaupun beberapa bulan ini telat jajah tanpa Allah. jadi matur suun matur jadi sekali lagi matur suun dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf ya, karena jujur saya itu terbiasa ngomong di hadapan banyak orang jadi, kalau mungkin pembawaan saya kurang berkenan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Insya Allah nanti kalau situasinya udah normal aman, saya juga punya hutang sama Bu Lurah. Punya hutang sama Bu Lurah di acara desa. ya Mudah-mudahan di tahun ini Bu Lurah bisa dikondisikan. Oke. Iya. Sekarang masih belum bisa. Mudah-mudahan di tahun depan, mudah-mudahan di tahun depan bisa dikondisikan mohon maaf, mohon maaf dan sekali lagi mohon maaf terima kasih semuanya, saya langsung mohon izin wa'fakunallah wa'iyakum lima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh